0: El podcast de ARUS es el espacio para líderes y entusiastas en tecnología e innovación que buscan las soluciones a los retos de la transformación digital. ¡Bienvenidos! una gran variedad de industrias, financiera, bancas, seguros, salud, educación, etcétera, y en cada una de estas vamos a tener unas necesidades de colaboración y de trabajo en equipo que nos ha entregado las organizaciones. Típicamente nos han entregado herramientas como correo electrónico, que puede o no puede tener algunas capacidades de chat corporativo, unas carpetas de red para compartir archivos. En algunos escenarios vamos a poder encontrar salas de reuniones que van a tener tableros o vamos a poder encontrar algún vídeo para poder empezar a rayar o vamos a encontrar alguna pantalla de televisión para poder conectarnos y compartir información en in vivo. Sin embargo, que nos estén entregando todas estas herramientas no es suficiente para colaborar. Y ya te voy a decir por qué. Estamos acostumbrados al correo electrónico porque es la herramienta, la típica herramienta, que nos entregan las organizaciones para colaborar. Y sin embargo, el correo le da un toque de formalidad a la comunicación, cuando en realidad lo que necesitamos es agilidad. Y oportunidad para entregar la información, para trabajar en equipo, en proyectos y en iniciativas que típicamente tenemos en esta generación tan demandante de proyectos que son ágiles. Entonces, resulta que estamos participando en una variedad de proyectos con diversas personas y con cada uno de estos proyectos vamos a tener un correo electrónico con un asunto. Y todas estas personas de alguna manera tienen que interactuar y tienen que responder en el correo electrónico. ¿Aprobado? ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es el paso a seguir? envío el archivo al punto, ¿Alguna información relevante para el proyecto o la iniciativa que estemos trabajando? Y cuando yo necesito saber o entregar algún reporte en qué estado se encuentra el proyecto, resulta que tengo que irme a la larga cadena de correo, identificar cuál fue el correo de tal persona en el que dijo, aprobó, en el que autorizó y en cuál correo me compartió el archivo adjunto. Me pierdo completamente en este canal de comunicación y en esta necesidad de colaboración. Ahora, pensemos que no es solamente un solo proyecto, son cinco, diez, 15 proyectos en los que estemos trabajando al mismo tiempo, entonces es una larga cadena de correos que vamos a estar recibiendo para poder trabajar en equipo y colaborar con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Ahora, resulta que no en todas las ocasiones estamos trabajando con personas que están ubicadas físicamente en el mismo sitio que estamos nosotros, sino que hay unas que están dispersas geográficamente y con las cuales también tenemos que comunicarnos de manera constante. ¿Qué hacemos? ¿Qué utilizamos? Típicamente algunas herramientas de, de correo electrónico que ya vienen incluidas con unas capacidades de videoconferencia, sin embargo, si yo me reúno uno a uno, pues no tengo inconveniente porque esa persona me va a escuchar a mí claramente y yo puede verme también a través de la cámara, ¿por qué no? Pero resulta que cuando ya somos tres, cuatro o cinco en una sala de reuniones, pero también estamos conectados con otras personas remotamente, ¿cómo voy yo a gestionar de una mejor manera el audio para que nos escuche claramente a todos e incluso para que esa persona que está conectada en remoto se sienta verdaderamente parte de la reunión y se sienta verdaderamente con ese sentido de pertenencia hacia el proyecto o la iniciativa? Lo pierdo completamente. Eso con respecto a la videoconferencia. Sin embargo, cuando estamos en esas salas que tienen tableros o que lo que yo puedo encontrar es algún vidrio o una pantalla de televisión, pero también estoy conectada con otras personas en remoto, resulta que tengo que explicar conceptos, tengo que describir alguna funcionalidad, algún proceso, algún flujo de trabajo y tengo que hacerlo a través de una pantalla en un tablero. Resulta que yo estoy explicándolo, pero la persona que me está escuchando en remoto no tiene ni idea ni la manera de cómo relacionar rápidamente el conocimiento que está escuchando con lo que los demás sí pueden estar viendo entonces no estoy permitiendo realizar un match para que esa persona verdaderamente relacione ese conocimiento con esa explicación gráfica lo estoy perdiendo completamente al final de la reunión la respuesta fácil es tómale la foto compártela enviará por correo enviarla a través de algún chat corporativo e incluso a través del chat personal solo para que la persona vuelva a recordar toda la explicación que se le dio nos estamos desconectando completamente del conocimiento que se necesita en un instante puntual ahora, otra dificultad que puede que no tengamos mucha conciencia de esta y es, podemos ser un grupo de 5, 3, 4, 10 personas y cada vez que nos tenemos que reunir tenemos que agendar a las mismas 5 o 10 personas 5 o 10 correos electrónicos que debo recordar y que debo registrar para que todos puedan estar conectados con la reunión eso también me demanda demasiado tiempo para poder programar una secuencia de reuniones que se debe llevar en un tiempo me quita tiempo, impide mi productividad y puede incluso afectar la buena organización de las reuniones en un tiempo dado ahora, algo muy importante que debemos tener en cuenta Además de las videoconferencias, muchas organizaciones han entregado a nosotros los colaboradores algunas herramientas de telepresencia, de manera que hay unas salas que disponen específicamente con estos sistemas para agilizar la comunicación y la conectividad con algunas otras sedes que estén distribuidas geográficamente. Sin embargo, y por muy excelentes que sean estas telepresencias, en muchas ocasiones sucede que para iniciar una reunión llevamos demasiado tiempo. No sabemos configurarla, qué dificultad para hacerlo, dónde tengo que llamar, cuál es la extensión de la sede que se encuentra en tal ciudad, qué complejidad para poder conectarnos. Y si lo voy a hacer a través de la videoconferencia, entonces voy a poder tener algunos problemas de audio. No te escucho, no he podido configurar mi audio, no, no, no te puedo ver, mi cámara no la puedo configurar. Definitivamente hablen, hagan la reunión y después me cuentan cuáles son las conclusiones. Esto no es productividad. Ahora, ¿qué deberían hacer las organizaciones para poder afrontar este reto y este desafío? Creemos que una de las cosas es poder reestructurar un poco la estrategia que ellos ya tienen definida en cuanto a cuáles son las herramientas que le deben entregar a un nuevo usuario y a los usuarios existentes para poder trabajar y colaborar en equipo. Nosotros nos beneficiaríamos mucho al poder adoptar no solo herramientas como el correo electrónico, sino otro tipo de herramientas que nos permitan trabajar de manera constante y fluida con todas las personas que lo debamos hacer, en todo momento y cómo así que en todo momento sí antes durante y después de las reuniones en todo el ciclo de vida de mi comunicación y de mi trabajo de equipo con el grupo de personas con los que lo está haciendo entonces necesitamos herramientas que sean simples que sean completas que sean seguras e incluso que sean abiertas simples cómo así nosotros como usuarios que no tengamos una complejidad para poder aprender a utilizar estas herramientas, muy poco probable nos haya, hayamos tenido la necesidad de ser enseñados para utilizar el correo electrónico de la misma manera que sean herramientas lo suficientemente intuitivas para saber dónde debemos dar clic para poder comunicarnos, para poder compartir archivos, para poder trabajar en equipo con otros. Completa. Aquí hace referencia a que nos entregue todas las funcionalidades necesarias para colaborar en equipo, no que a través de una herramienta vas a tener mensajería instantánea, a través de otra herramienta videoconferencia, a través de otra herramienta compartes los archivos, no, nada de esto. A través de una única herramienta vas a tener todo lo que necesitas para trabajar en equipo, para saber en qué estado se encuentran tus proyectos, cuál es el próximo paso a seguir, cuáles son los pendientes, entre otros. Entonces, Miremos cuáles son todas estas funcionalidades, mensajería instantánea, videoconferencia, poder compartir los archivos, incluso poder tener tableros digitales en el que yo pueda crear el conocimiento y compartirlo con todas las personas que me estén viendo, no solamente físicamente, sino aquellas que estén conectadas en remoto. Incluso también, y por qué no, compartir reuniones, agendarlas de manera muy rápida, de manera que con todos los que yo esté conectado, a un clic yo pueda agendarlas así de fácil y seguras como así que todas las comunicaciones estén cifradas y estén protegidas y solamente las personas que estén autenticadas y autorizadas para acceder a un espacio de trabajo virtual lo puedan hacer de esta manera sé que mi, mi información va a estar de manera confiable y protegida y necesitamos herramientas que también sean abiertas como así nosotros no solamente estamos colaborando con personas también colaboramos con herramientas, con tecnologías, herramientas de gestión de proyectos, herramientas para poder realizar agendas, herramientas para poder seguimiento y o monitoreo de algunos sistemas. Y cuando estamos interactuando con estas herramientas necesitamos también poder acceder de manera oportuna a cierta información. Ahora, qué mejor manera de hacerlo que también poder tener unos espacios de trabajo en el que yo reciba información directamente de estas fuentes que son estas aplicaciones con las que yo colaboro constantemente y qué tal si no solamente colaboro yo con la herramienta sino mi grupo de trabajo con esa herramienta de manera que al presentarse una novedad o una actualización que nos compete a nuestro proyecto o a nuestra iniciativa podamos saberlo de manera inmediata y poder inmediatamente repartirnos las tareas y o atendernos de manera oportuna y rápida. Los invito a que descubran más sobre los retos y desafíos de la colaboración en el espacio de trabajo y que se suscriban a nuestro canal. Para tu experiencia y conocer más, sigue el podcast de Arus en Instagram, Facebook y LinkedIn. Te esperamos en el próximo episodio.